0: Also ist ja immer noch Agilität, ist ja immer noch definiert als Perception-Action-Coupling, also das, was ich wahrnehme und wie ich darauf reagiere. Und ja, viel wird darüber propagiert, dass alles, dass halt dieses Perception, dass die Wahrnehmung eben sehr wichtig ist und auch Elite-Athleten von, von weniger guten Athleten sich massiv unterscheidet, wenn man verschiedene Auswahltests, oder Agilitätstest macht, wo die ja auf einen bestimmten Stimulus, im besten Fall einen spielspezifischen Stimulus, reagieren müssen, sind Elite-Athleten Elite besser, weil sie einfach diese kinematischen Cues vom Gegenspieler schneller und besser interpretieren können und dann eben dementsprechend reagieren müssen. Das ist so erstmal die Ausgangslage. Ähm, es sind halt viele Leute oder viele Trainer meinen oder sind der Ansicht, dass eben diese Fähigkeit trainierbar ist. Also die Fähigkeit, visuell Informationen aufzunehmen und die dann schnell in, einen, in eine motorische Reaktion umzuwandeln. Ähm, darf da oder wir haben zwei Möglichkeiten, das irgendwie zu trainieren oder versuchen zu trainieren, einmal mit Videotraining, um einfach das isoliert zu trainieren, also nur die Wahrnehmung, und dann die zweite Möglichkeit ist dann auf dem Feld, also so Small Side Games oder Mirror Drills, 1 gegen 1, wie auch immer, um das dann auch wieder live zu trainieren, in der Aktion oder auf dem Spielfeld. Wenn wir mit dem Video anfangen. Es, wurde, es gibt einige Studien, die gezeigt haben, alles klar, wenn ich ein Videotraining mache, wenn ich mir den Gegenspieler reinziehe, wie er seinen Hack macht, seinen 1 gegen 1 macht und nicht daraufhin quasi reagieren muss oder das nur, mich nur dabei vorstellen muss, zu reagieren und das kontinuierlich mache, hat es gezeigt, dass es in so einem reaktiven Auswahlrichtungswechseltest positive Auswirkungen hat. Also, Du kannst schneller reagieren darauf, aber es ist nur darauf limitiert, was das Video oder wie das Training war. Wenn ich mein Videotraining hier reingezogen habe und immer nur ein Athleten musste, bin ich dann auch nur in meinem Test besser geworden, wenn das Video einen Athleten gezeigt hat. Also ich wurde nur in dem besser, was ich spezifisch trainiert habe. Also wenn ich ein Videotraining gemacht habe, wurde ich nur im Videotraining besser, wenn ich das dann getestet habe. Und mich als Trainer juckt es eigentlich relativ wenig, wie gut meine Leistungsfähigkeit in einem videobasierten Agilitätstest ist. Mich interessiert die Leistung auf dem Platz. Und keine, keine einzige Studie hat bis jetzt gezeigt, dass ein isoliertes visuelles Training, wie auch immer das ausschaut, irgendeine Leistungsfähigkeit oder Verbesserung auf dem Spielfeld hat. Weil es immer noch so ist, Spiel an sich oder die Sportart an sich ist zu spezifisch, zu komplex, um das mit irgendwelchen einfachen visuellen Methoden zu trainieren. Oder auch wurde viel behauptet oder viel geforscht, visuelles Training, also nur quasi Perspektiven irgendwelche Tiefenwahrnehmungen oder bewegende Objekte sich anschauen und dann reagieren, welches Objekt wohin wohin sich bewegt und lauter so Sachen, aber das ist dann auch wieder so entkoppelt von der visuellen Fähigkeit, die man auf dem Spielfeld braucht, dass ein Transfer sehr unwahrscheinlich ist. Und außerdem ist es auch im Spiel muss ich, bewege ich mich und nehme ich Sachen wahr. Also dieses Perception Action ist im Spiel zusammengekoppelt, ist eine Einheit und wenn man das auseinanderkoppelt, also jeweils nur isoliert trainiert, hat es nichts damit zu tun oder sehr wenig damit zu tun, was auf dem Spielfeld passiert. Also wenn ich das mit irgendeinem Videotraining entkopple, passiert da recht wenig in Sachen Anpassung. Und dann sind auch noch viele Studien, okay, die gezeigt haben, dass das Videotraining spezifisch ist in der Dimension, also schaue ich mir ein 2D-Video an oder ein 3D-Video. Gibt es eine unterschiedliche Response? schaue ich mir ein Video von der is-ich Perspektive an oder von der Vogelperspektive an. Unterschiedliche Reaktionen, unterschiedliche Adaptationen. Ja, und was noch? Studien haben gezeigt, oder eine Studie, die ich jetzt gerade wieder gelesen habe, im Spiel bei der gleichen Situation, das Beispiel war Torwart, schaut sich ein Video an. Athlet läuft an, schießt gegen den Ball und der Athlet und der Torwart muss reagieren. Im Vergleich zu, wenn er es auf dem Spielfeld, im Spielfeld macht, ist sein Blickverhalten komplett anders. Also ich schaue mir im Video andere Körperpositionen, den Ball, die Füße, den Oberkörper in einer anderen Art und Weise an als im Spiel. Also wenn schon mein Blickverhalten im Video massiv sich unterscheidet von dem, was im, was im Spiel passiert, wie soll da ein Transfer stattfinden? Und damit habe ich mich beschäftigt. Also, unterm Strich, es ist im besten Fall eine, eine Möglichkeit, um das, das, das Training, das sportspezifische Training zu unterstützen. Weil, nur darauf, also, nur ein visuelles Training ohne die Sportart auszuführen ist natürlich Quatsch. Aber wenn man es on top macht, im besten Fall wirst du nicht schlechter. Und, ja. Das ist, was ich mit meinem, was ich jetzt so gelesen habe und was ich daraus interpretiere. Und, ja, also kann ich dir zeigen.
1: <lacht> oh, Mann, ey, richtig geil. Ja. Also, im besten Fall wird man nicht schlechter, wenn man sowas macht. Ja. Also,
0: man, ja, es
1: ist vielleicht ein bisschen polarisierend wieder ausgedrückt, aber
0: es wurde halt noch nicht gezeigt, dass es in irgendeiner Art und Weise deine Performance im Spiel unterstützt. Und nur die Argumentation, dass, dass, meine, dass meine Auswahlreaktion in einem Test sich verbessert, indem ich auf ein Video reagieren muss, ist wieder so entfernt von dem, was im Spiel passiert. Und deshalb... Ja, es ist natürlich, es wäre schön zu glauben oder dass es was bringt, weil man natürlich durch ein passives Training, also man muss im besten Fall nur da sitzen, irgendwelche Videos sich anschauen und man wird besser. Ja, oder nicht. Aber da lasse ich mich auch wieder gern belehren, was ja. die ganzen Z-Health
1: visuellen, ja, wie, wie immer bleibt am Ende, bleibt am Ende die Hoffnung. Und die Hoffnung ist ja der Regenbogen über den herabstürzenden Bach des Lebens. Und Aber wie wir schon, wie, wie wir schon öfters festgehalten haben, halt, es ist halt immer spezifisch. Veränderst du was? Ja, du wirst halt besser, wenn du deinen Sport ausübst. Dann wirst du auch besser, das Spiel zu lesen. Und wenn du das in irgendeiner Form veränderst, wie du das auch dargestellt hast an dem Beispiel, wenn man sich jetzt ein Video anschaut und die Perspektive wechselt oder was auch immer, dann verändert sich auch die Anpassung, die man dann dadurch erfährt. Oder die Art, wie, wie das Hirn dann das verarbeitet und dadurch wird halt dann auch die, der Übertrag auf das, was man eigentlich verbessern will, fraglich. Richtig. Ja, jetzt, weil du gerade C-Health angesprochen hast, ne? Okay, also wir machen jetzt irgendwelche irgendein isoliertes Vision Training. Da kann nicht die Hoffnung dahinter stehen, dass das die Wahrnehmung auf dem Spielfeld verändert. Punkt. Das ist die Aussage. Korrekt? Ja. Richtig. Ja. Genau. Trotzdem sind die ganzen Drills jetzt, würde ich sagen, nicht vollkommen von Eimer. Sondern man kann ja diese Drills mit einem anderen Hintergrund machen. Nicht mit dem Hintergrund, ey, ich mache jetzt hier Vision Drills und dann kann ich das Spiel besser lesen oder sehe irgendwas geiler auf dem Feld. Da ist natürlich die Zeit besser investiert, indem ich den Sport ausübe. Ja. Bei Sea Health arbeitet man ja da mit dem Nervensystem und schaut, dass man irgendwelche Sachen durch bestimmte Assessments herausfindet, die nicht so funktionieren wie sie zu funktionieren haben. Und dann mache ich bestimmte Übungen, um dieses Defizit aufzuarbeiten und hofft darauf eher oder habe dadurch eher einen, einen allgemeinen Effekt, der sich irgendwie, keiner weiß wie, auf die Leistungsfähigkeit dann auswirkt. Zum Beispiel, man, man kann ja, man macht ja bei Sea so irgendwelche Tests also angenommen Beweglichkeitstest, dann mache ich irgendeinen Drill, schaue, wie mein Nervensystem darauf reagiert und mache das dann den, den Test, den ich danach wiederhole, macht es den dann besser oder schlechter und dann teilen die das so ein, High-Performance-Drill, okay, das macht einen sofort besser oder ist neutral oder macht einen schlechter, was dann aber nicht heißt, man sollte das nicht machen, sondern vielleicht auch zeigt, ja, man muss da diese Fähigkeit aufarbeiten. Okay, ja, also so auf dem Standpunkt war ich auch, dass ich jetzt nicht sage, ich mache diese, diese Drills und verspreche dann den Athleten, ey, da wird deine Wahrnehmung oder so besser, weil das wird es halt einfach nicht, sondern eher, ja, okay, ich mache diese Drills, um halt eine allgemeine Verbesserung des Systems, des Organismus herbeizuführen. Fertig. Okay. Wie auch immer das dann aussieht, dass er das Nervensystem sozusagen effizienter arbeitet. Aber das sind mir jetzt ja beide, ne, die, oder ich zumindest nicht, ne, da spreche ich für mich nicht ne, der Ultra-Experte, dass ich mir da eine Meinung Erlaube. Im besten Je, Fall sehr ja,
0: skeptisch. Ja, ja genau. Wenn es dann an an Räucherstäbchen und Globuli glaubst, dann hilft es bestimmt auch.